0: Für die einen ist es die kopfzerbrechendste Sache der Welt, die Bauchschmerzen mitbringt. Für ihn ist es wie Lego. Burkhard Küpper, Steuerberater, herzlich willkommen in diesem Expertenpodcast. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du hast das gerade so gesagt, ach, das ist wie Lego. Erklär mir bitte. Also du bist ja Experte dafür, um Steuern einzusparen. Wieso vergleichst du das so schön mit Lego?
1: Naja, weil die steuerlichen Regeln halt Regeln sind und die kann man halt einsetzen. Und wenn man die Regeln kennt, das heißt die meisten Menschen sparen keine Steuern, weil sie die... Regeln nicht kennen. Und ich nehme halt diese Regel und sage einfach, die kannst du für dich einsetzen, weil das deiner Lebenssituation entspricht. Das heißt, das kann beim Unternehmer die Unternehmensform sein, das kann beim Angestellten vielleicht eine Photovoltaikanlage sein, das kann beim Immobilienbesitzer vielleicht ein Immobilien-GmbH sein oder das kann bei der, bei der Rentnerin vielleicht etwas anderes sein. Das ist halt jedes Mal ein Baustein von ganz vielen. Und meine Aufgabe als Steuerberater oder die Aufgabe, so wie wir sie auffassen eines Steuerberater, ist es aus diesen vielen, vielen Legosteinen genau die rauszusuchen, die für den Kunden passen.
0: Und dennoch ist dein Motto, steuern, nein danke. Das wird ganz oft in den Suchmaschinen dieser Welt eingegeben. Wie kamst du zu diesem äh, ja, Slogan, zu dem Claim, steuern, nein danke?
1: Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das ist eine kleine Story. Wir haben ja. alle Marketingleute zusammengerufen, sind in ein Hotel gefahren, haben die eingeschlossen und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen jetzt mal einen Titel finden für das, was wir tun. Lass uns das schön so, zwar war wie eine Bildüberschrift machen, dass die Leute es direkt verstehen können, dass man gar nicht viel erklären muss. Und ich musste raus. Ich musste raus, ich hatte ein Telefonat. Ich ging raus und kam zehn Minuten wieder, dann stand der Name da. Also insofern das ist das Sinn. manchmal ganz, wenn ich im Raum gewesen wäre, wäre der wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Insofern waren die anderen beteiligt und hatten dann, sie hatten mehrere Vorschläge, aber dann habe ich die durchgelesen ja. und sagte ich, nee, das ist ja
0: Eigentlich auch ein witziger Hack jetzt für alle Führungskräfte. Also ab und zu mal so ein Meeting einberufen, dann ich muss mal telefonieren und wenn es nur so ein Pseudo-Anruf ist ne, und dann kommen, kommen
1: einfach wieder reinkommen und schwupps ist die Lösung auf dem Tisch. Manchmal blockiert man ja über seine Persönlichkeit auch den Prozess der anderen.
0: Ja, genau. Ähm, Wie groß ist dein Team? Also hast du eine Steuerkanzlei vor Ort irgendwo, arbeitest du digital? Wie läuft da die Zusammenarbeit ab?
1: Also ich bin äh, Inhaber einer der 100 größten Steuerberatungskanzleien. Wir arbeiten deutschlandweit. Ich habe über 200 Angestellte und äh, an ganz vielen Standorten unterwegs. Aber das spielt heutzutage keine Rolle mehr. Denn was uns Corona gelehrt hat, ist, dass Orte keine Bedeutung mehr haben. Auch die Art der Kommunikation sich verändert hat, das heißt heutzutage ist es gar nicht mehr wichtig, wo der Steuerberater ist, sondern dass man Zugang zu ihm hat, dass man mit ihm kommunizieren kann und dass der Steuerberater, und so erleben wir das eben, eben ein aktiver Steuerberater ist. Ich habe ein Buch geschrieben und im Buch habe ich das auch versucht zu erklären. Es gibt die aktiven Steuerberater, das heißt diejenigen, die aktiv die Wirklichkeit verändern können und es gibt die passiven, die eigentlich quasi, wenn es schon passiert ist, das noch in die Formulare eintragen, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, aber wenn man denn hingeht und seine Situation verändern möchte, dann muss man eben auch die Wirklichkeit verändern. Ja,
0: Jetzt ist es so, ich als Solo-Selbstständige und Journalistin und manchmal künstlerisch, manchmal aber doch festangestellt, wieder tageweise aktiv, habe mich sehr schwer damit getan, eine Steuerkanzlei zu finden. Und Burkhard, was soll ich dir sagen? Ich habe da Geschichten erlebt. Da kam ich irgendwie hin und da wusste ich besser Bescheid als dieser Steuermensch und das schockiert jetzt einige sehr, vor allem meine Freunde und Familie, weil ich habe gar keine Ahnung von dem Thema. Burkhard, wie finde ich denn für mich die passende Steuerkanzlei? Also gibt es da bestimmte Sachen, auf die ich aufpassen muss? Wenn ich zu dir komme, kann ich bestimmte Fragen stellen und so schon abklopfen, okay, das passt zusammen in der Zusammenarbeit.
1: Ich finde die Frage wirklich gut, weil sie mir auch immer gestellt wird. Das heißt, wie finde ich einen aktiven Steuerberater? Ja. Man muss ja nicht bei uns sein, es geht aber erstmal um den Prozess. Wie findet man eigentlich heraus, ob der Steuerberater, den man hat, gut ist? Ganz einfach. regel. Man fragt ihn einfach, was kann ich tun, um weniger Steuern zu zahlen? Und wenn er dann eine Antwort geben kann, die man auch versteht und wo man sagt, man hat Optionen, dann weiß man, dass man bei der richtigen Person ist. Und das ist wirklich wichtig, diese Frage zu stellen, denn ein Fehler, den ganz viele machen, ist, diese Frage nicht zu stellen. Und dann kriegen sie auch keine Antwort. Und wenn man später mit dem Steuerberater spricht, sagt er, ja, du hast mich nicht gefragt. ja, so. Aber wenn man dann dazu kommt und der Steuerberater sagt solche Sprüche wie, ähm, ja, Steuer muss man nun mal zahlen, dann weiß man, dass man eigentlich gar nicht im richtigen Platz ist. Hm, okay. Ähm, ja, wie kann ich denn am
0: besten Steuern sparen? Weil äh, ich weiß, ich bezahle natürlich eine Steuerkanzlei, mit der ich sehr zufrieden bin im Moment einen bestimmten, Vertra- äh, einen bestimmten Betrag. Da gibt es Verträge drüber auch und so weiter. Und damit bin ich auch happy. Aber So insgeheim lauert in mir etwas, wo ich denke... Da ginge noch mehr.
1: Machen wir das mal an einem Beispiel fest. Stell dir vor, du hast einen Geldautomaten, dann gehst du hin. Und bis 18 Uhr kriegst du 400 Euro raus. Und wenn du dann deine, deine, deine Kreditkarte einträgst, ab 18 Uhr kriegst du 500 Euro raus. Was würdest du machen? Naja, ich würde halt die 500 Tacken mitnehmen. Genau so. Aber der der Prinzip ist der, das Prinzip dabei ist, dass man die Dinge später herausnimmt. Und so, dass dieses Prinzip jetzt an diesem Geldautomaten einmal veröffentlicht, kann man auch in der Steuer nutzen. Das heißt, es ist so, ich gebe mal ein Beispiel, in der Steuer gibt es drei Lebensphasen, wenn man so will. Die Lebensphase 1 bis 25, man wird geboren, Kindergarten, Schule, Studium, Ausbildung. Dann die Phase, wo man hart arbeitet, 25, sage ich mal, bis 65, vielleicht 70. Das heißt, diese aktive Phase. Und dann gibt es die passive Phase von 70 bis von mir aus 90. So, was man nicht weiß oder was viele ähm, nicht was nicht so richtig äh, greifbar haben, ist, dass jeder Mensch jedes Jahr 10.000 Euro steuerfrei hat ja das heißt wenn man jetzt 90 Jahre ist sage ich mal wir werden 100 damit man schön rechnen kann dann haben wir 10.000 mhm. Euro mal 100 also eine Million Euro Steuer jeder einfach so so jetzt ist es aber so dass man in den ersten 25 Jahren ja keine Einkünfte hat weil man ja da selber eben noch entweder Kind ist oder eben keine Einkünfte verfügt. In dieser Phase gehen diese 10.000 Euro, die man steuerfrei hat, die kriegt man gewährt. Wenn man sie nutzt, ist es okay. Wenn man sie nicht nutzt, gehen sie verloren, jedes Jahr. Und jetzt ist es einfach nur mal eine Frage, wie kann ich denn die ersten 25 Jahre für mich nutzen? ich habe jetzt keine Zeitmaschine, in der ich zurückspringen kann. Kann ich das also nicht nutzen? Aber die letzte Lebensphase, also diese passive Lebensphase, wo ich quasi im Ruhestand bin, wo ich keine aktiven Einkünfte mehr habe, da habe ich ja diese Phase noch frei. Und wenn ich jetzt aus dem mittleren Block 10.000 Euro rausnehme und in den letzteren Block verlagere, dann habe ich im mittleren Block, wenn man über 60.000 Euro verdient und ledig ist, zahlt man im Jahr 2020 beispielhaft in der Kirche, ist 48,09 Prozent Wenn ich das in die letzte Periode verlagere, dann zahle ich 0% Steuern für die 10.000. Und das heißt einfach nur, das heißt, das ist dieses Prinzip Geldautomat nach 18 Uhr, verlagere ich es in eine andere Periode, dann habe ich tatsächlich eine Steuersparnis. Und alle
0: Zuhörenden werden jetzt genau auf den Zurückspulknopf drücken und genau das, was du gesagt hast, schön transkribieren und alles aufschreiben, weil das schon mal der beste Tipp ever war. Dankeschön, Burkhard Küpper. Steuern, nein danke, euer nächster Steuerberater vielleicht. Burkhard, wie bist du überhaupt zu diesem Wissen gekommen? Kommen. Also da muss es ja irgendwann ähm, so bei dir Klick gemacht haben und gesagt haben, okay, ähm, ich mache jetzt das, ich kümmere mich genau darum, um damit
1: andere Menschen Steuern sparen. Ähm, es ist so, dass wir irgendwann mal gefragt worden sind, ähm, wofür steht ihr eigentlich? Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir nur eine Sache sagen können, für die ein Steuerberater, also wir stehen sollten, das ist Steuern sparen. Und dann sind wir hingegangen und haben mal einfach, ich weiß das noch genau, am ersten Tag alles aufgeschrieben, was uns direkt eingefallen ist, womit man Steuern sparen kann. Das war am ersten Tag. Wir waren ganz stolz, als wir über 100 Punkte haben. Und dann haben wir das Stück für Stück nachrecherchiert. Das ist so wie dieser Effekt des äh, rosaroten Elefanten, wenn man sagt, ähm, ja, man fokussiert sich dann so auf das Thema Steuern sparen, dass man es dann auch wirklich erst erkennt, Und dann habe ich einfach ganz viel Fleißarbeit gemacht. Ich habe, glaube ich, über 40.000 Artikel gelesen. Und jedes Mal, wenn ich etwas gefunden habe zum Thema Steuern sparen, habe ich es mir aufgeschrieben und kategorisiert. Inzwischen haben wir mehr als, glaube ich, 1.400 Punkte zum Thema Steuern sparen. Und das ist halt natürlich ein Riesenfundus. Und deswegen ist es natürlich so, wenn man mich fragt, wie kannst du mir sicherstellen, dass ich Steuern sparen kann? Ja, wenn ich so viele Legosteine habe, um da wieder zurückzukommen, ich nehme halt einfach nur das passend aus den Schubladen raus, was quasi für den Kunden passt. Jetzt ähm, hast du das gerade schon schon erklärt, weil es ja auch sehr individuell ist, man kann da nicht so
0: pauschal Tipps geben oder würdest du sagen, doch, so ein paar pauschale Tipps kann ich hier jetzt
1: euch da draußen mitgeben? Also es ist natürlich immer tatsächlich von der Person nicht abhängig, aber das, was viele zum Beispiel nicht machen, ist, dass sie, es gibt ja steuerfreie Elemente zum Beispiel, die man, die jeder steuerfrei äh, generieren kann. Das heißt, oder beziehungsweise wo der Staat einen Mechanismus eingebaut hat im Gesetz, sagt, das kannst du steuerfrei bekommen. Jetzt in deinem Fall nehmen wir den mal einfach raus, ja. du bist jemand, der viel unterwegs ist, weil eben deine Tätigkeit eben auch davon geprägt ist, dass du zu anderen fährst und bei anderen vor Ort bist. Das heißt, was viele wissen, ist, dass man sich dann pro Tag Abwesenheit ab. 8 Stunden Abwesenheit 14 Euro steuerfrei erstatten kann und wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, dann entsprechend 28 Euro. So, was viele aber nicht wissen, wenn sie eine andere Unternehmensform haben, nämlich zum Beispiel eine GmbH, also wenn du jetzt dein Unternehmen nicht als Freiberufler führen würdest, sondern als GmbH, dann könntest du doppelt so viel erstatten. Das heißt, dann bist du nicht bei 14 Euro für die kurze Abwesenheit, sondern schon bei 28 und bei 28 bist du bei 56 Euro. Der eine Teil ist steuerfrei, der andere pauschal verstört. Das führt aber bei dir dazu, dass du weniger Steuern zahlst, weil du bist jetzt als die meisten Menschen sind in dem Grenzsteuersatz sehr, sehr weit oben, weil die meisten Menschen so 40, 60, 100.000 Euro verdienen und ab 60.000 Euro ist man halt schon in der maximalen Besteuerung. Mhm.
0: Reicht es da auch bei diesen Abwesenheitstagen, wenn ähm, wenn ich mir einfach eine Liste mache und das dann an meine Steuerkanzlei weitergebe? Ist es so einfach oder muss es anders dokumentiert
1: werden? In der Praxis ist, reicht es so, in der Praxis, aber in der Wirklichkeit ist es so, das Finanzamt erfordert schon, dass man für jede einzelne Reise einen einzelnen Beleg macht. Aber das ist quasi wie ein Quittungsblock, dass man sich dann aufschreibt, am 10.8. oder am 19.5. oder was auch immer, war ich eben so und so weiter unterwegs, mache mir diese Quittung, lege die zu den Akten, dann habe ich 8 Euro steuerfrei. Mhm. Das ist jetzt ja ein einfaches Beispiel, weil es bei Kreativen so ist. Das muss man sich vorstellen, wenn man jetzt eine, eine, eine Mitarbeiter zum Beispiel hat, für den Mitarbeiter ist das genauso. Nehmen wir mal einfach an, so eine Pflegekraft. Eine Pflegekraft, die fährt jeden Tag raus und arbeitet mit den Kunden vor Ort. Also das ist jeden Tag. Wenn ich jetzt einen Pflegedienstbetreiber bin, könnte ich ihr diese Aufwandspauschale auch steuerfrei geben. Das heißt, das muss man sich mir vorstellen. Wenn sie jetzt 20 Tage unterwegs ist und ich weiß, die ersten, 8 Euro krieg ich Steuer, äh, die ersten 14 Euro kriege ich steuerfrei, die zweiten 14 Euro kriege ich auch noch bei ihr Steuerfragen gekommen, 28 Euro mal 20 Tagen das sind 560 Euro, die man Mitarbeiter dann netto mehr geben kann. Und bei dieser Berufsgruppe ist das mal der Unterschied schon zu einem besseren Leben. Weil machen wir uns da nichts vor. Das heißt, viele haben gar nicht so viel netto. Und wenn man dann plötzlich 560 Euro mehr netto hat, ist das einfach ein Unterschied. Und das ist jetzt auch gerade, wenn ich jetzt mal die Rollen wechsle für den Arbeitgeber. Wenn ich jetzt einem Arbeitgeber berate, Sag mal, wie, wie funktioniert das mit deinen Mitarbeitern? ja wenn der den 500 Euro Gehaltserhöhung gibt, dann bleibt dir da nichts übrig, weil der Staat der hat alles abgreift. Und dann braucht man eben auch auch für die Mitarbeiter dann solche Dinge. Deswegen sind viele von diesen Tipps zwar für Unternehmer geeignet, aber eben auch dann auch für den Empfänger eben dann auch genauso ja klar
0: jetzt höre ich auch bei dir raus eigentlich ist das Steuern nein danke viel viel zu tief gestapelt also du kümmerst dich ja wirklich um die Mitarbeitergesundheit und um auch das Wohlbefinden um ähm, die Mitarbeiterbindung vielleicht auch dass die Leute sagen hey bei dem Unternehmen möchte ich gerne bleiben ist es auch so dass du teilweise in die Unternehmen gehst und äh, bei Startups beispielsweise und den super Tipps geben kannst damit die ihr Unternehmen auf ja auf einer guten Basis haben weil ja eben Steuern auch viel mehr ist als eben nur in Anführungsstrichen sparen.
1: Also gerade beim Startup gibt es ein anderes Problem, was viele eben machen beim Startups so, die starten in der falschen Unternehmensform. Da sind zwei Gründer, die machen das, die setzen sich zusammen, machen schon eine GmbH und denken, das ist abgeschlossen. Was ihnen aber nicht erzählt worden ist, dass wenn sie später das Unternehmen verkaufen wollen, dass diese Konstellation sehr schlecht ist für den Verkauf. Sie müssten eigentlich jeder dann auch eine Holding drüber bauen. Das ist so, wenn man ein Einzelunternehmen verkauft, dann stellen wir mal einfach den Fall, die würden sehr erfolgreich sein, die hätten ein Einzelunternehmen, würden das verkaufen, dann würden sie bei einer Million Euro Gewinn 500.000 Steuern zahlen. Wenn sie eine GmbH, die sie selber besitzen, für eine Million Euro verkaufen, dann zahlen sie 600.000, also in 60 Prozent 300.000 Steuern. Also das heißt 500.000, 300.000. Und wenn sie aber hingehen und haben dann eine GmbH Holdingstruktur, dann zahlen sie nur 15.000 Euro. Das heißt, da sieht man schon mal einfach, das heißt, wenn ich ein Startup habe, muss ich mich mit dem Thema Holding auseinandersetzen, weil ich zwischen 500.000, 300.000 oder 15.000 Euro mir schon eine Entscheidung treffen kann. Und jetzt muss man bei Mathe nicht der Erste gewesen sein im Unterricht, um zu wissen, welche Lösung man gerne lieber haben möchte. Das heißt, ja, bei Startup ist das zum Beispiel ein Thema, was ganz häufig, wirklich ganz häufig falsch gemacht wird. Und da sehe ich den Steuerberater, der ist ja wissend, der muss es wissen, in der Verantwortung. Und deswegen habe ich da bei vielen Steuerberatern auch kein Verständnis. Wenn dann ein Startup zu mir kommt und mir die Situation schildert, und ich dann, da muss ich versuchen, das zu reparieren, was da ist. Aber eigentlich ist der Fehler viel früher entstanden.
0: Jetzt ist es so, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn du eben die Menschen da berätst? Und sind da Leute auch sehr verzweifelt und denken, oh, was habe ich da für Geld verschenkt? Oder lässt sich das immer
1: wieder reparieren und aufholen? Also es ist tatsächlich so, dass wir das unterschieden haben. In dem Buch habe ich das versucht, mal in unterschiedliche Kategorien noch einzuarbeiten. Ein Teil lässt sich reparieren. Ja, meistens natürlich mit ein wenig Kosten. Das ist so wie eine, wie eine Reparaturmaßnahme, ja. die man eben einleiten muss. Das das sind da ein paar Kosten notwendig. Teilweise auch Dinge, die man tun muss. Und Teil der Sachen, ist aber auch einfach verloren. Nehmen wir einfach das Beispiel von am Anfang. Wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel Kinder habe und habe nicht darauf geachtet, die 10.000 Euro für meine Kinder jedes Jahr zu nutzen, dann sind die halt weg. Das heißt, ich kann sie jetzt noch nutzen für die Zukunft. Also wenn mein Kind jetzt zwölf ist, dann weiß ich, die ersten zwölf Jahre sind jetzt verloren. Aber ich habe ja noch 13 Jahre, bis das Kind aus dem Haus ist, sage also ich mal 25, wenn mhm. ich jetzt mal so irgendwie so rechnen kann. Dann weiß ich, den Teil kann ich noch holen. Aber es ist so wie vieles im Leben. Das heißt, man muss auch da auch für sich eine innere Ruhe finden und sich freuen, dass man jetzt eine neue Chance hat, Dinge besser zu machen. Es hilft doch nichts, dem anderen hinterherzulaufen. Hm, verstehe.
0: Ähm, du hast es gerade nochmal schön mit diesem Geld auch angesprochen und bei mir er dann direkt so auf, ja okay, wenn ich jetzt zu Burkhard Küpper gehe, ich habe dein Buch gelesen, ne, habe schon total viele Tipps dann eben von dir erhalten und denke so, okay, den Mann mit dem möchte ich jetzt zusammenarbeiten. Kann ich mir das leisten? Also setzt du deine Kosten sozusagen prozentual immer an, je nachdem, wer mit dir zusammenarbeitet? Oder wie kann ich, weißt du, weil du hast ja so viele Tipps und du sparst natürlich auch auf lange Sicht einen unheimlichen Betrag ein. Aber ich frage mich dann vielleicht als Mittelständler oder als Start-up gerade oder meinetwegen als Solo-Selbstständiger oder ich will gerade einen Kiosk eröffnen oder wirklich ein Einhorn ist hier auf dem Weg, ja? Kann ich mir das dann leisten?
1: Also es ist ja so, dass man in der Steuerberatung hat man verschiedene Dinge. Einmal das klassische Brot- und Buttergeschäft, das heißt das, wie man klassischerweise, so nennen wir das immer, das heißt, wo der Steuerberater quasi die Finanzbuchhaltung, in den Jahresabschluss die Steuererklärung übernimmt. Das ist quasi dieser eine Teil. Der zweite Teil ist das Thema Wissensvermittlung. Da gibt es halt den einen Weg, Bücher zu lesen. Das Buch kann man ja bei Amazon bestellen, steuern, dann danke, dann kann man sie das nehmen. Ein bisschen, wenn man also mehr Zeit als Geld hat, ist das ja eine wunderbare Lösung. Dann habe ich zum Beispiel auch Seminare, die ich gebe. Es sind immer so 200 bis 500 Leute. Da kann man auch zwei Tage lang sich ein Seminar ansehen und diese Dinge aufnehmen. Oder aber das ist dann für die, die sagen, nee, das ist mir alles, da muss ich noch zu viel selbst tun. Ich brauche einfach jemanden, der mich an die Hand nimmt. Da gibt es halt dann die Analysen. Das ist quasi für jeden Geldbeutel was dabei war. Das, das muss man einfach, so muss jeder für sich selber das ein. Ich weiß in der Praxis, dass es natürlich am effektivsten ist, wenn man da einmal mit mir quasi zusammensetzt und das analysiert. Der schöne Vorteil bei dem Ganzen ist natürlich, dass der Staat diese Betriebsausgaben auch alle anerkennen muss. Im Ergebnis, also wenn man ah, diese Steuern ja, dann klar. zahlt, das heißt, die Hälfte hat der Staat dann auch, ich sage mal ein bisschen, ich runde das ein bisschen auf, die Hälfte zahlt der Staat mit und dann tut es auch <lacht> gar nicht mehr ganz so weh. Und deswegen ist es auch sehr einfach, immer mindestens schon das einzusparen was man quasi bezahlt hat. Aber das ist, ja, das ist ja nicht mein Anspruch, sondern der Anspruch ist ein Vielfaches von dem einzusparen. Und da hast du den richtigen das richtige Stichwort auch gesagt, wenn du das einmal richtig machst und du hast eine Sache, die du dann jährlich wiederholen kannst. Mhm. Wenn du mit jungen Jahren hinkommst. Also jemand, der mit 25 das richtig macht und dann die nächsten 50 Lebensjahre dann eben das dann nutzen kann, wunderbar. Wenn du dann mit 75 kommst, hast du halt nicht mehr so viel, denn der Wiederholungsanteil ist halt einfach niedriger. Deswegen ist das dann, zwar kann man auch viel äh, da machen, da geht es meistens um Unternehmensverkauf dann in, äh, und ähnliche Dinge, aber hier ist einfach der Wirkungsgrad niedriger. Super.
0: Burkhard, die Zeit tickt, wir sind schon im Endsport sozusagen dieser Folge, aber ich lasse es mir nicht nehmen, dich auch mal zu fragen, wie vereinbarst du denn ähm, dein Privatleben und dein berufliches Leben? Also gibt es da auch den privaten Burkhard, der einfach mal entspannt und nicht an Steuern denkt und auch mal nicht die Tipps weitergibt, sondern für sich
1: Kraft schöpft? Ja, ich glaube, dass ich den glücklichen Umstand habe, dass ich meinen Beruf liebe und dass ich jeden Tag eigentlich quasi gar nicht arbeiten muss, sondern eigentlich Urlaub habe, weil ich das tun darf, was ich gerne mag. Wahnsinn. Aber das ist jetzt auch ein bisschen eine ausweichende
0: äh, Antwort. Ich wollte eigentlich so wissen, was machst du? Dann gehst du mal gerne in die Berge oder an den Strand oder ähm, bist du dann wirklich 24-7 mit deinem Unternehmen selber
1: auch beschäftigt? Also ich lerne unheimlich gern. Ich lese sehr viel. Also das heißt, da Ah. ist da brauche ich auch dann auch oder nicht da nutze ich meine Zeit verbrauchen ist der falsche Begriff da nutze ich meine Zeit also ich wenn ich denn nehme wir mal einfach der typische Sonntag keine Termine ja. ich habe zum Beispiel jeden Sonntag keine Termine also das heißt da versuche so ich auch wirklich gar keine Termine reinzulassen da setze ich mich dann auch gerne mit einer Tasse Tee hin und äh, schaue mir Dinge an und lass mich inspirieren und versuche auch entsprechend auf neue Ideen zu kommen.
0: Schön, also du äh, weißt schon auch, was dann gesund ist und dieser Sonntag ist ja dann heilig. Ja, der Tag. Sonntag ist tatsächlich,
1: das ist Schön. das Problem für mich ist halt einfach, dass ich viel mehr Menschen von mir etwas haben wollen, als ich Zeit Na, zur Verfügung klar. habe. Und Na, deswegen wird der Sonntag schon stark verteidigt. Ja, glaube ich. Bei mir ist es übrigens der Montag. Es ist irgendwann so passiert.
0: Sonntags als Journalistin, man arbeitet halt immer. Äh, Burkhard Küpper, Steuern? Nein, danke. Euer Neuer Steuerberater? Fragezeichen Ich würde sagen, Ausrufezeichen. Ähm, ganz viel Wissensvermittlungen haben wir hier heute im Expertenpodcast äh, bekommen schon. Du hast uns viel mitgegeben, viel geschenkt und wir haben sogar noch Lego gespielt. Dankeschön, Burkhard. Vielen Dank für die Einladung. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.